0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza, pues os digo que el día del juicio les será más llevador a Tiro y a Sidón que a vosotras. Alabado sea en Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 14 de julio. Día de un santo entregado a los enfermos, San Camilo. Pedimos especialmente por los médicos, los enfermeros, todos los profesionales de la salud que en estos meses tantísimo trabajo y, y esfuerzo han tenido y tienen y ojalá lo hagan con esa entrega que tuvo San Camilo. Pedimos obviamente por todos los enfermos. Él lo fue desde, desde que nació una llaga incurable que le ayudó a entender desde dentro pues el mundo de los enfermos y cómo pues era un hombre liviano, entregado al juego, un hombre de, de, de la guerra, pero que el Señor tocó su, su corazón y le hizo pues dar la batalla en, en el amor al prójimo y como pues a través de él el Señor dio pues un carisma de atención a los enfermos como tanto se ha suscitado en la Iglesia. Nada, nadie en toda la historia, ninguna institución ha hecho tanto bien a los más necesitados, y el más necesitado son los, los que le falta, lo más importante, la salud del alma y del cuerpo. La del cuerpo, los enfermos, pues cuántas instituciones, cuántos carismas para atenderlos. Uno de ellos, los camilos. Pero está la, la salud del alma, y por eso hoy en el Evangelio de la Misa Jesús recrimina esas ciudades donde había curado enfermos, donde había hecho tantos milagros y, a pesar de todo, pues muchos no se convertían. Bueno, pues apliquémoslo a cada uno de nosotros, donde dice aquí Jesús, hay de ti corazaín, ahí de ti Bethsaida, pues pongamos nuestro nombre y el Señor puede decirnos, oye, mira lo que he hecho en tu vida, esto, esto y esto, te vuelves a olvidar de mí, vuelves a protestar en cuanto haya un problema, pero, hombre, que, que si otros hubieran recibido las gracias que tú, estarían ya muy muy altos en la vida espiritual y tú aquí... Todavía dudando de mi amor. Pero vamos a pedir al Señor esa conversión, esa gracia, esa salud que pedimos enseguida del cuerpo. Y se nos olvida que la que está llamada a durar para siempre es la del alma, la vida eterna. Nos acompaña una semana más, Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, y recordamos que hoy que hay una diócesis que ha estado pues un año sin su pastor porque también tuvo... El Señor permitió pues, que nuestro querido don Juan Antonio Menéndez tuviera un infarto y hace un año falleciera. Estamos hablando de la diócesis de Astorga y el obispo auxiliar de Santiago de Compostela, don Jesús Fernández, ha sido nombrado para esta diócesis y va a entrar en ella ya muy prontito, ¿verdad?
0: Pues sí, lo va a hacer este próximo sábado, el 18 de julio. Su nombramiento fue, se hizo público el día 8 de junio y, y bueno, pues este sábado tendrá lugar esa toma de posesión como obispo de Astorga. Monseñor Jesús Fernández era hasta ahora obispo auxiliar de Santiago de Compostela y ahora pues va hasta Astorga.
1: Así es, y bueno, pues tenemos que compartiros que ya lo sabéis, todos estos meses os los hemos estado pidiendo que rezaréis por nosotros porque, bueno, tenemos una plantilla justita y con todos estos problemas de, de salud, de, de precaución, pues, pues no llegamos a donde nos gustaría. Precisamente todo los, los, el equipo que hacen estas retransmisiones especiales, pues están en, es, en esos grupos de riesgo. Por ello, no vamos a poder hacer todo lo que nos gustaría en estas próximas semanas, que también se, se entra en tiempo también de, de necesario descanso. Pero bueno, este sábado confiamos en poder ofreceros esa señal eh, desde esa catedral, aunque no estemos allí físicamente, pero lo podremos, confiamos en la técnica, lo permite retransmitir, no sé si con todas las demás... Eh, próximas celebraciones, pero este sábado así lo esperamos, ¿verdad, Yolanda?
0: Así lo esperamos, y además va a ser una toma de posesión muy especial, donde seguramente tendrán muy presente a Monseñor Camilo Lorenzo, también, también, sí. que el obispo emérito de Astorga, que bueno pues falleció ayer. Tras eh, agravarse su estado de salud y seguramente le encomendarán en esa toma de posesión, pues que es, intentaremos que, que salga todo bien, toda la técnica y demás, pero bueno, estaremos ahí con nuestra oración, que es lo más importante, en esa toma de posesión de Monseñor Jesús Fernández como
1: nuevo obispo de Astorga. Y así como encomendamos a quien ayer fallecía ese obispo emérito queremos dar las gracias por los muchísimos mensajes que hemos recibido en todos los ámbitos pues por el fallecimiento del, del que realmente consideramos con razón el fundador de Radio María en el mundo, en Italia empezando, y luego en el mundo entero, muchas veces nos visitó aquí en España don Emanuele Ferrario, hombre de Dios, verdaderamente, pues ahí donde se ve, pues eso que decimos que no son palabras de la vocación universal a la santidad, un seglar sencillo, un hombre bueno, eh, de pequeño era monaguillo, pero bueno, pues con su, su vida seglar, su empresa, su, su matrimonio pero que cuando llega un momento decisivo y duro en la vida, cuando su mujer muere con solo 48 años, un cáncer fulminante, muy poquito tiempo se va, estaba Emanuele muy unido a ella, pero en vez de replegarse en, en su tristeza, podía haberse deprimido, podía haberse encerrado en sí mismo, nada de eso. Sintió que la Virgen lo que le pedía era poner toda su capacidad empresarial al servicio de la evangelización y bueno, conoce una radio parroquial en un pueblecito de Italia y ahí empezó todo. La cosa empezó en Galilea, dice el Evangelio, pues la cosa empezó en Herba y de una pequeña emisora parroquial a una emisora presente en más de 70 naciones de los cinco continentes, entre otras España, donde, como sabéis, empezó hace 21 años la semillita de aquel pueblo, el esfuerzo ímprobo de Manuel e. Ferrario recorriendo el mundo entero y, de hecho, pues su declive físico comienza. Él amaba mucho a África, quería todas esas naciones africanas que, que piden los obispos pues que esté Radio María, que, que esas inmensas latitudes, esos territorios tan amplios, con pocos sacerdotes, donde las personas tienen tanta sed de Dios, piden esas antenas de Radio María, y él hacía todo lo posible por, por que empezara allí Radio María. Y en uno de esos viajes contrajo la malaria y empezó ya a ponerse malito. Y es impresionante que hasta el mismo día en que murió quería que le llevaran al despacho, trabajando desde su despacho, desde su ordenador, con oxígeno desde hace ya mucho tiempo, cada vez pues con más problemas respiratorios, pues ahí entregó su alma al Señor y celebrábamos y retransmitíamos ese precioso funeral el sábado pasado. Pues gracias a todos los que os habéis unido en oración, que habéis mandado vuestros mensajes, empezando por nuestros obispos, y seguimos adelante. Esa semillita que Manuele Ferrario sembró y que tantas personas también, han ido poniendo sus granitos de arena, tantos voluntarios, tanta gente buena. Entre todos, colaboremos a esa extensión del Evangelio, lo más importante, lo que va a quedar para toda la eternidad. ¿Cómo quedó la, el granito que puso en España este jovencito del que hemos estado hablando estas semanas? Y, y nos queda ya pues, los últimos momentos de la vida de Bernardo Francisco, de Hoyos, de la que decimos hoy algo decisivo cuando llegó al sacerdocio. Francisco de Hoyos habíamos llegado, que estaba el, en el último curso de sus estudios teológicos para ordenarse sacerdote y según la costumbre de los jesuitas, tenían y creo que siguen teniendo, antes de acabar ese último curso ya se ordenan de sacerdotes en él, siguen los estudios, pero ya pues como sacerdotes, pues bien, eso iba a ocurrir en 1734 Padre Máximo Pérez, estamos siguiendo una vida sencilla y breve que escribió, pero tenía otra más amplia a la que vamos a acudir ahora porque nos da detalles importantes de esos momentos decisivos de la vida de este joven vallesoletano. El poder de los débiles, se titula esta otra biografía. Y ahí pues tenemos este calendario, digamos, de, de, esas, de esos días, esas semanas, esos meses eh, ...previos a su ordenación... ...concretamente semanas... ...había entonces la costumbre... ...de lo que se llamaban órdenes menores... ...pues bien... ...18 de diciembre de 1734... ...18 de diciembre... ...esta señora de la esperanza... ...la fiesta de la expectación... ...del parto de nuestra señora... ...qué buen día... ...para dar el primer paso... ...hacia el altar de Dios... ...ahí recibió... ...existía entonces el subdiaconado luego ya está orden menor, puesto que es una cosa puramente eclesiástica, no de origen divino, se suprimiría, pero entonces se daba ese paso. Bernardo anotó en sus apuntes, me alegré porque fuese con la protección de nuestra dulcísima madre, como lo experimenté, como recibió esa orden menor, hoy tenemos lo que llamamos los ministerios de electorado, de acolitado, etc., 31 de diciembre de 1734. Iba a terminar el año 1734 con otro paso importante en esa fiesta de San Silvestre, que además era viernes, y los viernes Bernardo tenía especialmente presente al sagrado corazón de Jesús. Pues bien, en ese 31 de diciembre... Se encomendó especialmente a San Juan Evangelista, a quien él consideraba el primer devoto del corazón de Jesús, puesto que se había reclinado en su, en su costado, en su corazón. Entonces ese día Bernardo se encomienda especialmente a este santo y se ofreció al corazón de Jesús para que pudiera llegar a ser un sacerdote que anunciara las glorias del corazón de Cristo por todo el mundo. Bueno, pues llegamos ya al 2 de enero de 1735, 2 de enero. El señor obispo, que antes había tenido algunas pequeñas discusiones con la comunidad de los jesuitas, ahora en cambio en señal de buena voluntad, envió su propia carroza al colegio donde estaban los tres jóvenes jesuitas a los que iba a ordenar sacerdotes. Entonces envió a Sacarazo para recogerlos del colegio de San Ambrosio de Valladolid y traerlos a su palacio, donde les conferiría las órdenes en su capilla privada. Pues bien, tenemos estos apuntes de Bernardo, que nos va contando, segundo por segundo, lo que sucedió aquel segundo día del año, 1735. Al ir a Palacio me asaltó un estremecimiento más que regular, nacido de la claridad, con que en la oración se me puso delante, por una parte, la dignidad altísima del sacerdocio, y por otra, mi casi infinita indignidad. Me estoy acordando que cuando un servidor y once compañeros fuimos ordenados sacerdotes, pues uno de ellos, cuando salía del seminario, de repente le entró un agobio muy grande camino de la catedral y se dio media vuelta, que No puedo, que no puedo, que no puedo, que esto me supera, menos mal que lo encontró el director espiritual, ¿pero qué haces? ¿Dónde vas que no puedo? ¿Cómo que no puedes? Y bueno, poco menos que lo llevó de la oreja, claro, con razón, se asusta uno, Dios mío, ¿en qué lío me he metido? Es que no te has metido, es que te ha metido el Señor. Por eso también Bernardo dice, aturdido de este vivo sentimiento, sin atreverme a llegar a recibir este orden, acudí al corazón sagrado para que con sus riquezas vistiese mi alma, para que no apareciese tan corrida, tan tan pobre. Pero no me serené hasta que postrado ante mi padre rector, como le pasó a mi compañero, oí que me mandaba expresamente que fuese, a recibir el sacerdocio por obediencia. Y entonces se produjo una gran calma. Cita de Mateo 8:26, cuando hubo aquella tormenta en el lago y los apóstoles estaban muertos de miedo, pero Jesús le dijo al lago: Cállate, y se produjo una gran calma, y todos los afectos de temor se convirtieron en amor. Al ir en el coche, en esa carroza, se me representaba que así como este me llevaba sin tocar en la tierra en lo visible, así en las manos de la obediencia y providencia divina iba conduciendo invisiblemente sin afecto de tierra. No iba caminando, sino que iba en esa carroza y bueno, igual que no tocaba a sus pies la tierra, pues pensaba que eso era una manera de indicarle a Dios que le iba llevando, que, que era algo más, que no era algo terreno. Y bueno, llega la ordenación. En esas invocan los santos, letanías de los santos, es uno de los momentos. Y en esa letanía estaban dos de los santos a los que él se había encomendado muy especialmente, como amantes del corazón de Jesús, San Juan Evangelista y San Francisco de Sales. Y, por supuesto, nuestro padre San Ignacio, San Francisco Javier, los santos jesuitas, y las santas mis devotas, es decir, aquellas santas mujeres que, especialmente en la historia, habían tenido pues mayores comunicaciones con el corazón de Jesús. Y llega ese momento de la ordenación al tiempo de recibir la potestad sacerdotal. Sentí la mudanza que sobraba en mi alma, mirándola hermoseada con el carácter, carácter sacerdotal, que reconocí y entendí que era... Mejor en sí que lo había concebido con las luces especulativas de la teología. Dios le, le iluminó de lo que es ese carácter sacerdotal y claro, entendió mucho más por esa luz de Dios que todo lo que había estudiado, evidentemente. Y al pronunciar el obispo aquellas palabras, recibe el Espíritu Santo, momento clave de las palabras de la ordenación, me llené todo de un sagrado pavor percibiendo interiormente la compañía de tan divino huésped en las nuevas especiales gracias y dones que se me comunicaban, también me declaró el Señor en este punto cómo este sacramento había tenido su origen en la fuente purísima de su corazón sagrado, del cual se me comunicaba la potestad de comunicar los tesoros de su preciosa sangre. Pues, fijaos, como siempre había tenido esa alternancia de, de grandes luces y también de grandes oscuridades. Pero, en este momento de la ordenación, Dios le hizo sentir, cuando el obispo decía esas palabras, pues que realmente en su alma estaba ocurriendo algo muy grande, muy grande. Estaba recibiendo ese orden sacerdotal y sintió que ese sacerdocio tenía su origen en la fuente purísima del corazón de Jesús, en el amor del Señor. Con razón, diría, siglo siguiente, este, San, San Juan María viene y el cura de Ars. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Y bueno, pues en esa misa en que es ordenado, claro, luego ya recibe la comunión y escribía él. En la comunión se abrazaron los dos amantes, Jesús y él, y mi alma se desahogó algún tanto. Lo que en este breve rato pasó entre mi alma y Dios no se puede explicar. Así que el 2 de enero de 1735, este jovencito con dispensa, por su jovencísima edad, recibía el sacerdocio. Y como era entonces costumbre, lo había hecho también así San Ignacio, no celebró inmediatamente la primera misa, sino que esperó tres días en los que se estuvo preparando, días de preparación espiritual para la primera misa. Dice que ahí lo que hizo fue entregarse del todo a la potestad del amor de su corazón. Quería que su primera misa fuese el comienzo de una serie de misas en obsequio del Sagrado Corazón como sacerdote propiamente suyo y dedicado a su culto con toda la especialidad que vuestra reverencia sabe, está escribiendo a su director espiritual y que el mismo Jesús... Me dio a entender en estos días. Y por fin, fiesta de la Epifanía, 6 de enero de 1735. Primera misa del joven neosacerdote padre Bernardo Francisco de Hoyos en la iglesia de San Miguel del Colegio de San Ignacio de los Jesuitas en Valladolid. Pues ahí nos vamos a quedar hoy, dando gracias de este don del sacerdocio a través del cual el corazón de Jesús nos hace llegar sus grandes regalos, su cuerpo, la santa misa, el perdón de los pecados, ese confortar al enfermo con la unción, etcétera, etcétera. El amor del corazón de Jesús. Sí, Bernardo Francisco de Hoyos, joven sacerdote que seguía profundizando en la teología, pero ya como sacerdote en ese último curso de estudios teológicos. Poco tiempo iba a serlo porque, como veremos, moriría muy jovencito, pero habiendo cumplido la misión para que el Señor le trajo a este mundo pronto vería por experiencia, por el cara a cara y no por la teología, el más allá. Y es de eso de lo que hemos estado hablando todos estos últimos meses y estamos ya en ese apartado final de cada artículo del Catecismo, que es el resumen, esos números en cursiva que bueno pues vienen a resumir, para la redundancia, lo que hemos visto con detención en los apartados anteriores. Habíamos visto ya el 1051, tenemos también la costumbre de ver cómo ese, esas verdades que resume el catecismo las expone también con el lenguaje así más juvenil. El catecismo para jóvenes el yucat. Habíamos visto, digo, el 1051 y vamos a ver el número de resumen, Yolanda, 1052, que todo él es una cita de ese credo del pueblo de Dios que hemos también recordado bastantes veces en este tiempo. Esa solemne profesión de fe con la que Pablo VI clausuró el año de la fe, de 1968, y nos cita en 1052 un apartado del número 28 de ese credo. Lo leemos.
0: Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos.
1: Así expresaba la fe católica el Papa San Pablo VI, que está entre esas almas que están en el cielo. Creemos, sí, lo creemos, que las almas, todavía no hemos llegado a la resurrección, por tanto, de momento, solo las almas, que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo, en esa amistad a la que todos estamos llamados, pero que uno puede rechazarla pero aquellos que mueren en la gracia de Cristo, constituyen el pueblo de Dios después de la muerte. No estamos llamados ni aquí ni allí a una mera relación individualista con el Señor, siempre en familia, como Dios mismo es familia, la Santísima Trinidad. Las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo constituyen el pueblo de Dios después de la muerte. La cual, la cual, eso sí, ¿Será destruida totalmente el día de la resurrección? Pues ya sabemos que es ese proceso de la historia de la salvación progresivo en el que todavía quedan esos enemigos que Dios deja actuar y queda la muerte. Pero la cual será destruida totalmente, la muerte, ¿cuándo? El día de la resurrección. Ya vimos que se unen la parusía, la resurrección, el juicio final la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. Por tanto, estamos en esa etapa que llamamos escatología intermedia. Entre la muerte de cada uno y el día final de la resurrección, ese tiempo intermedio, perviven las almas. Ya vimos que había, había algunas teorías como que decían, no, es que como no hay tiempo, eso ya ocurre al morir. No, 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 no nos armemos líos. Una cosa es que no haya en el más allá del tiempo, no sea como el de acá, y otra cosa es que, que sí que hay, que hay una sucesión y, y cada cosa es en su momento, no ha vuelto el Señor, todavía estamos en la historia, no ha acabado la historia y entre tanto, pues perviven las almas y eso sí, entonces la muerte será destruida totalmente y las almas se unirán a sus cuerpos, es decir, la resurrección, la resurrección. Así pues, pueblo de Dios. La Iglesia cree que pues, todos aquellos que han muerto en esa situación de amistad con Dios pues entran en ese pueblo de Dios, constituyen ese pueblo de Dios después de la muerte en el cual hay una verdadera y auténtica comunión con Cristo y en Cristo de todos los justos. Pues lo que vimos también de la comunión de los santos. La muerte no destruye ese vínculo de caridad entre los que están ya en el cielo, los que están purificándose en el purgatorio, pero también en la amistad con Dios, y los que están aquí peregrinando en esa comunión de amistad con Cristo en, es, en la iglesia. Así pues, ese, esa victoria final sobre la muerte. Respuesta pues de la revelación cristiana al, al, al gran enigma de la muerte eh, teólogo que también hemos citado con frecuencia, el padre jesuita Cándido Pozo que tiene un, un, un extenso y bueno, tiene varios tratados de escatología en el que publicó en la VAC, tenía un, un apartado eh, que era este la respuesta del cristianismo al problema de la muerte obviamente es algo que todos lo llevamos dentro, pues esa ese ver la muerte, pues siempre antes o después, en personas cercanas y en nosotros mismos. Y el hombre es normal. Que, que sienta esa angustia ante la muerte, el propio Hijo de Dios hecho hombre, pues que eso experimentar, pues esa repugnancia natural ante la muerte. Pues bien, decía él como el cristianismo nos da la respuesta plena a esa a ese interrogante y a ese problema y a esa angustia. ...de la muerte y distinguía como dos aspectos, dos elementos en la respuesta que nos da la revelación ante la muerte. Por un lado, la permanencia del yo, la afirmación de, de la permanencia del yo, de todo el yo, mi yo, mi persona, vaya, no va a desaparecer. Pero segundo, en un estado de divinización que supera la propia condición humana. Vamos a detallar estos dos aspectos de esta respuesta de la revelación cristiana. En primer lugar, permanencia del yo. La vida eterna no es, no es disolvernos en no sé qué extraño magma y impersonal. No es el panteísmo. Recordaba el Padre Pozo como un amuno que, que vivía mucho esta angustia ante la muerte, era consciente de que el panteísmo no da respuesta a la ansia de inmortalidad. Decía. Una mono. Si la creencia en la inmortalidad del alma no ha podido hallar comprobación empírica racional, le parecía a él, tampoco le satisface el panteísmo decir que todo es Dios y que al morir volvemos a Dios, mejor dicho, que seguimos en él, nada vale a nuestro anhelo. Pues si es así, antes de nacer, en Dios estábamos. Y si volvemos al morir a donde antes de nacer estábamos, el alma humana, la conciencia individual, es perecedera. Es decir, que si la respuesta simplemente es que nos vamos a fusionar ahí en una especie de, de océano que no sabemos muy bien qué es, entonces me disuelvo en el universo todas estas cosas muy orientales y muy nueva era, bueno vamos a ver, pero yo como tal, mi sujeto, ¿yo voy a permanecer como tal? Pues pues no, pues te disuelves ahí, o sea que no. Bueno, pues ya decía una muna, esto no me satisface, entonces yo voy a desaparecer. No, no es esa la respuesta cristiana, sino que... Se nos asegura que mi yo, mi yo, com, va, va como tal, va a permanecer. Y que la relación con Dios no es disolverme, como el azúcar ahí en el café con leche. No es eso, sino que mi persona va a mantener una relación interpersonal. La mística cristiana, cada uno sigue siendo cada uno. Estamos oyendo, Bernardo de ellos no dejaba de ser Bernardo por tener esas... Esas comunicaciones con el Señor, ese abrazo, eso decía, la comunión, dos amantes que se abrazan, sí, sí, pero cada uno es cada uno. Por tanto, mi permanencia como persona supone que permanezco como conciencia personal. El panteísmo no responde a esa permanencia del yo. No permanezco yo si me disuelvo en una superconciencia, entonces dejo de existir yo. Por tanto, permanencia del yo, pero más aún, no solo permanece... Mi, mi núcleo de conciencia, mi alma espiritual, no, sino que lo más específico del cristianismo es que mi yo entero, cuerpo y alma, somos unidad sustancial, una unidad que se rompe en la muerte, pero que toda, todo ese tiempo de escatología intermedia está como pidiendo volver a lo normal. Lo normal es esa unidad en la que hemos sido creados, cuerpo y alma, identidad de todo mi ser, incluso mi cuerpo. Por eso lo específico del cristianismo, lo que tanto chocó en el mundo pagano de entonces, en el mundo griego sobre todo, era precisamente la resurrección del cuerpo. Por tanto, primera respuesta, mi yo como tal, su, mi sujeto, mi alma, mi conciencia, mi ser, mi cuerpo, mi alma, vaya, toda mi persona va a permanecer. No desapareceré. Seguiré existiendo como sujeto. Yo, yo cada uno de nosotros con su nombre y apellidos. Por eso, cada santo es también es cada santo y mantendrá esa relación con el Señor distinta, porque ya hemos dicho muchas veces que el cielo, y bueno, el cielo, cuanto y el infierno, depende de la respuesta individual y personal de cada uno a las gracias personales que haya recibido de Dios. Por tanto, en primer lugar, permanencia del yo humano. Pero segundo, no solo permanencia del yo humano, sino que también la gracia de Dios nos eleva a un nivel divino. Por eso también, segundo aspecto de la respuesta cristiana, superación de la propia indigencia. El instinto de conservación no solo aspira a la permanencia en el ser, sino a la superación. El ser humano siempre busca algo más. Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto, siempre buscamos algo más. Por eso nunca nos acaba de satisfacer esta vida del todo. Nunca acabamos de ser felices del todo, siempre se nos acaba quedando cortas las cosas. Aspiramos a querer ser siempre más esa huida de la, de la propia inseguridad, la insatisfacción de, de la limitación de todo lo que se posee. Pues bien, el cristianismo nos promete, ahí ya sí, una entrada en Dios que no nos disuelve, que no perdemos nuestra identidad, pero que nos eleva, superación de esa inquietud, superación de, de la limitación, en, el, en el seguiremos siendo, claro, cada uno limitado, pero en esa unión tan grande con el Señor recibiremos una plenitud de vida, en el Dios infinito. Por eso, decía Padre Candido Pozo, el cristianismo no solo promete la salvación del naufragio total, afirmando nuestra supervivencia, sino también de la inseguridad y de la indigencia que surgen de la finitud humana y que solo se superan en el contacto sobrenatural con Dios. Y entonces sí, definitivamente... Se cumplirá la tantas miles, tantos miles o millones de veces repetida en la historia seguro, frase inicial de las confesiones de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues sí, descansaremos en el Señor. Qué maravilla. No solo mi yo va a pervivir, sino que va a pervivir ya no en la inseguridad de aquí, sino totalmente unidos al Señor, nuestras cadenas desaparecerán, como en este famosísimo cántico inglés, el Amazing Grace, se proclamaba, my chains are gone, mis cadenas se han ido, me uniré totalmente al Señor, recibiré la libertad de los hijos de Dios, qué maravilla. Amén. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Bueno, Yolanda dice, yo me quiero ir al cielo. Bueno, bueno, no tengas prisa, que todavía tenemos que trabajar un poquito, Yolanda. Vaya, vaya. <risa> Lo siento.
0: <risa> Con esta música, además, es que uno ya...
1: <risa> ya uno entra en éxtasis. Sí. Bueno, bueno, pero antes de entrar en éxtasis, vamos a leer el 1053, que también está tomado de ese credo del pueblo de Dios del Papa Pablo VI, y nos habla de esto, del cielo, del paraíso, a ver cómo lo expresa.
0: Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso forma la Iglesia Celestial, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es. Y participan también, ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles, en el gobierno divino de las cosas, que ejerce Cristo glorificado, como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza.
1: Pues la verdad es que conseguía en este párrafo el Papa Pablo VI hacer una síntesis preciosa de muchos aspectos que fuimos viendo. Nos detuvimos bastante al hablar del cielo, y recordaremos algunos de esos textos, pero aquí desde luego están estupendamente sintetizados. La multitud de aquellas almas, volvemos a recordar que todavía hasta esa resurrección final en el cielo son las almas, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, claro, resucitado de la Virgen María, también asunta a los cielos en cuerpo y alma. No sabemos si alguien más, bueno, están ahí casos misteriosos, ¿verdad?, de, personajes como Elías, etcétera. Pero bueno, por lo menos lo que está claro es que el Señor y María están con su cuerpo ya glorioso, resucitado, y los, los santos pues con sus almas. Entonces, la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso. Y aquí, pues ese aspecto que también... Hemos he explicado que alguna pregunta había. La felicidad del cielo, ante todo, por supuesto, es contemplar a Dios. Sí, pero también es parte de esa felicidad la comunión entre todos los bienaventurados. De hecho, pues una de las imágenes que se usa es en el, en el Nuevo Testamento es la del banquete. Un banquete no es uno os comiendo solo, sino con los demás. Se congregan en el paraíso, forma la iglesia celestial, donde ellas, las almas, gozando el gozo. De la bienaventuranza eterna. Se cumplen las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Vienen todos los que lloran, porque ellos serán consolados. Gozando de la bienaventuranza eterna. Eterna, el modo de ser divino. Que no hay esa sucesión de aquí. No, no, eternidad. Ven a Dios como Él es. Ya vimos y lo recordaremos de nuevo en al resumir todo esto, que lo, lo esencial de, del cielo es esa contemplación cara a cara, no ya en una reflexión que vamos haciendo aquí, filosófica, teológica, no, no, ven a Dios como Él es. Y participan también, también, con los santos ángeles en el gobierno divino de las cosas. ¿En qué sentido? Pues que en el cielo no se desentienden de la tierra, interceden por nosotros. Y por supuesto, pues también a veces misiones que Dios da. O sea, por supuesto, los ángeles las tienen, pero también pueden a veces tener misiones por los santos en relación a los de aquí. Por eso, pues muchas veces ha habido inspiraciones que una persona en la tierra ha recibido a través de tal santo, etcétera, etcétera. Entonces dice, participan también ciertamente en grado y modo diverso. Otro punto importante. Ya lo hemos dicho, no hay dos situaciones iguales en el cielo, porque si hemos repetido muchas veces que el cielo no es un sitio donde se está a mogollón, que dirían los jóvenes, sino que es una comunión con Dios, que depende de la comunión con la que uno termine su vida, de, que depende a su vez de la gracia llamada recibida de Dios y la respuesta a la misma, pues tampoco hay dos relaciones interpersonales iguales, como no hay dos amistades iguales. Entonces, en grado y modo diverso, la situación de cada uno y en grado y modo diverso, esa participación en el gobierno divino de las cosas que ejercen con Cristo glorificado. como Intercediendo por nosotros y también con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza. Lo dicho, no se desentienden de la tierra. Multitud, eh, congregación en el paraíso, bienaventuranza, contemplar a Dios como Él es... Y colaborar en el, en el gobierno divino de las cosas, con Cristo glorificado, intercediendo y ayudándonos. Bueno, pues son algunos de los aspectos que recoge esta síntesis del número 29 del Credo del Pueblo de Dios, que a su vez usa como resumen el 1053 del catecismo Todo esto pues lo estuvimos viendo, pero vamos a recordar algunos de los aspectos bíblicos que entonces vimos con detalle. El cielo, ¿qué es el cielo? Hombre, inicialmente era una parte de la creación. Dios ha creado cielo y tierra, Génesis 1, -1 pero también tiene ese sentido metafórico que es el que se aplica en lo que estamos hablando ahora en cuanto morada del Dios trascendente a la que los creyentes pueden subir de manera que es figura de la vida en Dios. Y en el Nuevo Testamento pues se va a hablar de ese cielo pues de distintas formas, ¿no? Participar de la vida que es Cristo, ser en Cristo, esto sobre todo muy de San Pablo, esas construcciones que hace, ¿no? En las que son palabras que, en que se junta el, la persona con, con Cristo, vivir, vida en Cristo, ser en Cristo, estar con Jesús también nos va a decir, muy especialmente tenemos la preciosa carta a los filipenses, y ya dijimos también que la primera carta a los Corintios, sobre todo el capítulo 15, nos va a hablar mucho de estas verdades. La visión de Dios, esto sobre todo lo dice San Juan en su primera carta, 1 Juan 3.2, lo veremos tal cual es. Visión de Dios en el sentido de cercanía, familiaridad, semejanza, gozar de, de esa cercanía de Dios. La divinidad es objeto directo de la visión. Y hay otro texto muy famoso cuando... Vamos a, a leer ese famoso himno a la caridad que en tantas bodas sale, 1 ¿no? Corintios 13, no nos olvidemos, de que está en el contexto de hablar de la fe, la esperanza y la caridad. Entonces dice San Pablo que ya no habrá fe porque entonces ya le veremos cara a cara. Ya no hace falta fe, sino lo veremos cara a cara. Por tanto, indica el profesor Eduardo Vadío, con penetración, intercambio vital. Y así estaremos siempre con el Señor, dice San Pablo en la que... Quizás es su primera carta, el primer texto del Nuevo Testamento, primera Tesalonicenses Así estaremos siempre con el Señor. Está también la expresión vida eterna, participación ya desde ahora, ya desde ahora, en la vida de Dios. Ya lo decíamos, sobre todo San Juan, insiste en que la vida eterna comienza aquí, por el bautismo, la gracia de Dios en nuestra alma, en nuestro ser, es la vida divina, es la vida eterna, el que cree, posee ya. La vida eterna. Primera de Juan 3, 14, 15. Y en la oración sacerdotal, Juan 17, 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y al que tú has enviado Jesucristo. Vida eterna, vida feliz, y diversas imágenes. Reino de Dios, paraíso, cielo, gloria, perla fina, red repleta de peces. El Nuevo Testamento insiste, por supuesto, en la necesidad de la mediación de Jesús para llegar a esa situación, el misterio pascual de Cristo. Es lo que vimos en la vida y lo que la Iglesia, pues luego, ha ido enseñando en su magisterio. Hay un documento muy importante que ya citamos, la constitución dogmática Benedictus Deus, en que explicaba el, el Papa que las almas tienen una visión intuitiva, facial, inmediata de la esencia divina. Y que las consecuencias de esa visión de Dios son el gozo, la bienaventuranza, la vida eterna. Visión beatífica, nos beatifica, nos hace felices. Visión de Dios, gran unión con Dios, para lo cual es necesario ser elevados, recibir una gracia muy especial que los teólogos llaman el lumen glorie, como enseñó el concilio de bien. Y otro concilio, el de Florencia, habla de la visión de Dios como contemplación de las personas divinas no es así una cosa abstracta no no centrar en la familia y el Vaticano II en la Lumen Gentium 48 a 51 insiste en el carácter cristológico de la vida eterna, no solo son las personas divinas, sino que el Hijo de Dios claro, como hombre, su humanidad sigue siendo la puerta para contemplar la Trinidad y también recordaba la Lumen Gentium la índole social y comunitaria del pueblo de Dios, lo que hemos dicho antes no es un mero una mera relación individualista con el Señor, sino en familia, comunión de los santos. Y también si sí, veremos pues eso que, que todos somos hermanos y habrá una, una maravillosa relación de unos con otros que aquí muchas veces, por desgracia, pues no lo conseguimos. Están nuestros límites, nuestros pecados, y no disfrutamos lo que nos gustaría ni de la vida de familia, ni de la amistad, etcétera, etcétera. Iglesia celeste, con Jesús, con María, bienaventuranza eterna, ver a Dios como Él es y todas las cosas en Dios y como consecuencia alegría, gozo. Qué maravilla. A esto estamos llamados, no seamos tontos, de perderlo. No, no, no nos lo perdamos. Es el deseo que atraviesa toda la Biblia, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Y Moisés, por ejemplo, lo manifestaba, muéstrame tu rostro, ver a Dios, ver a Dios, queremos ver al Señor. Y Jesús les dice a los apóstoles, bienaventurados vuestros ojos, porque ven lo que muchos quisieron ver y no vieran, y oír lo que muchos quisieron oír y no oyeron, bienaventurados. Pues también nosotros lo somos, es verdad, no tenemos esa relación con el Cristo terreno que tuvieron los apóstoles, pero vaya, es el mismo Cristo que está en la Eucaristía, al que puedes Recibir con el que te puedes abrazar, el que quiere estar en tu alma. La vida eterna empieza aquí y la muerte lo que hace lo que hará será eso, consumar esa relación con Dios, ver a Dios, ver a Dios. Y eso es lo que tenemos que ir desarrollando, esa, ese, ese abrir nuestra alma para que vea a Dios de momento en la fe, y llegará ese momento de sentarse a su mesa, de gozar de su intimidad, de compartir su vida, dice San Juan. Seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. Seremos semejantes a él, lo que decíamos de la divinización. No simplemente superación de la muerte, sino superación por elevación. Entrar en la vida de Dios. Todo ojo lo verá a Jesús, cuando vuelva, y esa mirada quedará para siempre. Ahora caminamos en la fe, no en la visión, dice San Pablo en 2 Corintios, y San Pedro lo amáis sin haberlo visto, pero entonces ya sí que será en la visión. Y entre tanto, pues tenemos que ir limpiando los ojos, limpiando el corazón, para que se cumpla la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso hay que empezarlo aquí, con la oración, con la oración. Por es muy importante, tu tiempo de oración, tu tiempo de silencio, tu tiempo de, con, tu tiempo de contemplación, buscar al Señor. Quien me ve a mí, ve al Padre, busca, al, busca el rostro de Jesucristo. El conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo, que dice San Pablo en 2 Corintios 4, 6. Y a través de Jesús los limpios de corazón verán a Dios dice el final del apocalipsis verán su rostro y llevarán su nombre en la frente ver a Dios podemos terminar hoy con, con esas palabras maravillosas del mejor poeta seguramente de la historia de la lengua castellana San Juan de la Cruz cuando tú me mirabas su gracia en mí tus ojos imprimían por eso me adamabas y en eso merecían los míos adorar lo que en ti veían. No quieras despreciarme que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste. ¡Qué gracia y hermosura en mí dejaste! El Señor nos mira, que también nosotros lo miremos, y entonces esas miradas, ese cruce de miradas, se prolongará por toda la eternidad. Pues así lo pedimos al Señor, nos quedamos en esa contemplación y si tenéis ahora alguna consulta, pues nos recuerdan cómo nos las podéis hacer llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba
0: .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668
1: 594 383 668 594 383. ...en el correo... ...a ver esta... ...dice así... ...los que no van a misa los domingos... ...el 85% según las estadísticas... ...se van al infierno... ...hombre... ...vamos a ver... ...aquí hay dos o tres cosas... ...implicadas... ...uno... ...la vida eterna depende... ...ya lo hemos dicho muchas veces... ...de cómo termina uno... ...su vida terrena... ...por tanto... ...para empezar... ...hay que decir... ...bueno... ...depende... ...la persona de la que estemos hablando... ...en el último instante de su vida... ...la relación entre Dios y ella pues según cómo sea esa relación y si al final de su vida esa gracia de Dios invitando a su amistad es aceptada pues entonces eso es lo decisivo, no lo que haya hecho antes evidentemente lo que se ha hecho antes va preparando el final, por supuesto pero bueno, en primer lugar que quede claro que depende de, de ese momento final y muchísima gente que ha vivido mal pues confiamos en que al final en la enfermedad, en la muerte pues acepte esa gracia de Dios y de hecho pues tenemos el ejemplo del que llamamos buen ladrón, pues que al final hoy estarás conmigo en el paraíso eso, para empezar. En segundo lugar, el tema de la Santa Misa es un mandamiento de la iglesia a los que hemos recibido la gracia de estar en ella. Entonces es una manera de concretar la iglesia, lo que es el tercer mandamiento de la ley de Dios, y decir, hombre, como regla general, que tampoco es absoluta porque tiene el propio. Código, cuando la expresa ya lo indica, como regla general, la vivir, el que ha recibido, la gracia de Dios, la fe católica, etcétera, pues ese alimentar esa vida divina normalmente implica alimentarla con la Eucaristía dominical. Pero también he recordado muchas veces que una cosa es lo que en sí mismo es bueno o malo, y otra cosa es la responsabilidad subjetiva. Que esa persona que no conoce, no hace, no, no cree en la iglesia. O, o no le han explicado bien lo de la, la misa, etc., eh, subjetivamente hablando está cometiendo ese pecado grave que objetivamente hablando no lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Por eso no juzguéis y no seréis juzgados. Por lo tanto, no podemos ni decir, por supuesto, que el que está viviendo mal, pues ya, de seguro, le va al infierno, porque pues hasta el final de su vida Dios le va a traer. Pero segundo, ni siquiera podemos asegurar que lo que en sí mismo está mal pues eh, para esa persona subjetivamente lo está haciendo con plena conciencia, libertad, etc. Solo Dios lo sabe. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues eso sí, lo que tenemos que hacer, y en esto empalma con otra pregunta, que ahora leo rápidamente, lo que tenemos que hacer es, enseñar a todos la plenitud de la verdad, que es la revelación de Dios, que Dios para algo nos ha dado las cosas, no para fastidiar, voy a fastidiar el domingo aquí a mis hombre, no, no es eso, como necesitáis, estamos hechos todos para esa relación con Dios, no hay mejor forma de relacionarnos con Dios que recibir al propio Cristo su palabra, su sacrificio y su cuerpo. Entonces, niño, hay que comer, hay que arroyo hay que comer, hombre, es que necesitas alimentarte. Las cosas no son buenas porque Dios las manda, sino que las manda porque son buenas. Pero hay gente que no lo sabe, entonces ahí está nuestra responsabilidad de evangelizar. Y por eso la otra pregunta dice, gracias a Radio María en el tiempo de confinamiento me ha acercado más a Dios. que bueno! Y ya no podría vivir sin la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Qué podría yo decir a algún familiares, amigos, cuando ponen por excusa que son creyentes pero no creen los curas? a mí me molesta y, no termino, y termino no continuar con la conversación. Bueno, pues yo le voy a contar que una vez tuve una misa hace muchos años en que estaban todos los jóvenes del pueblo después de una noche de estas de, de, de del, del la, la vigilia pascual, vaya, pero no que hubieran ido, no, que estaban por ahí, pero había esa extraña costumbre de ir luego por la mañana a la procesión del resucite todos los jóvenes del pueblo, y, y empecé diciendo, ay, quien dice no creo en los curas? Yo tampoco. No soy tan tonto de creer en mí. Bueno, ¿qué quiero decir? Si el tema no es creer en los curas, no, hombre. El tema es, usted cree en Jesucristo. ¿Usted cree que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo? Porque claro, creer en Dios, sí un Dios que está ahí arriba y yo me lo imagino como me da la gana y me manda lo que me da la gana, eso es hacer tu propia religión. El tema es, si ¿sí crees... Que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y el Hijo de Dios se ha hecho hombre ha dejado un modo de comunicación con nosotros que es la Iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Entonces. La cuestión es, busca ese Dios que nos ha dicho para comunicarnos con él. Entonces, uno encuentra, se da cuenta de que la plenitud de esa comunión con Dios está en esos medios que él nos ha dejado en la iglesia. Entonces, bueno, pues intentar por ahí, pero bueno, cuando uno está muy cerrado, pues rezar, dar testimonio. Y, y bueno, pues estar ahí pendiente, invitar a cosas donde uno pueda descubrir esa experiencia de Dios. Bueno, en medio minuto no se puede decir mucho más de esto que en tantos programas hablamos, ¿no?, de la evangelización. Pedimos al Señor su bendición para vivir así en su presencia este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.